0: Sejam muito bem-vindos à Semanária dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
0: E o tema do podcast dessa semana, gente, é um tema que, assim, perpassa todos os livros de Harry Potter, que é a amizade, né? Uh, eu acho que uma das coisas que mais me marcaram, assim, né, das lições que Harry Potter me trouxe diretamente... é justamente a importância da amizade, do amor... e é meio que sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Marina?
1: Sim, eu acho que eu não tinha parado pra considerar, mas eu acho que... muito do quanto eu valorizo a amizade hoje em dia... É pela forma que ela é retratada, assim Com a importância que tem que ter mesmo, assim E aí é um assunto que realmente, tipo Acho ele muito relevante Tipo, não tem, não existe Tem alguns temas que, aí ah, nesse livro, nesse livro Agora a amizade, cara, é todo o tempo né? Relações humanas e tal, é bem importante
0: Sim, exato, e considerando que Os livros moldaram muito a gente, né uhum. É um tema muito interessante E para falar com a gente sobre a amizade em Harry Potter, a gente recebe hoje a Bia, a Bia que inclusive vocês devem se lembrar já dela no nosso podcast, mas enfim, Beatriz Masson, que estudou Harry Potter no mestrado dela, né Bia, lá na USP.
2: Isso, oi gente.
0: Me conta, Bia, você estudou várias coisas a respeito de Harry Potter e uma dessas coisas foi, foi a amizade justamente, né? Sim.
2: Sim, sim, sim. Uma dessas coisas foi a amizade. Eu, eu achei interessante que vocês estavam falando, né, no começo que a amizade é um tema que perpassa a série do começo ao fim e que for, essa foi uma das coisas que marcou vocês dois individualmente, né, durante a leitura. E é, eu acho interessante eu trazer um dado aqui pra vocês. Durante a, a pesquisa do mestrado, eu fiz uma pesquisa de campo com leitores empíricos, né, leitores comuns de Harry Potter, pra ver que tipo de valores que eles tinham é, aprendido com a série como que a série tinha dialogado com o amadurecimento deles né, o amadurecimento individual e um dos valores que foi mais mencionado foi justamente a questão da amizade. Como que a amizade do Harry, do Rony e da Hermione... No caso, foi nominalmente dito, né? Que a amizade do trio tinha sido um valor muito importante aprendido por esses leitores. E foi justamente por os meus sujeitos de pesquisa terem trazido o dado da amizade... Que eu me dediquei a estudar um pouquinho mais a fundo essa questão no mestrado. E foi aí que veio o estalo. Porque pra mim enquanto leitora de Harry Potter, eu sabia que a amizade estava lá, mas eu nunca tinha pensado nela com a intensidade que ela merecia, até as pessoas me apontarem na pesquisa de que olha, querida, vamos olhar com um pouquinho mais de atenção para essa questão então tá, vai ser muito legal falar desse tema aqui hoje, porque tem essa relação direta com a minha pesquisa
0: não, total, eu acho que inclusive foi um pouco isso que a Marina falou com relação ao que ela pensou mesmo, né, e que também reflete a minha, a minha questão com esse tema, eu nunca tinha parado necessariamente para pensar, até você, na realidade, né, Bia, falar sobre você ter estudado esse tema no seu mestrado, eu falei, nossa, real, né? É uma coisa muito importante. Sim, muito. E para começar dando um panorama, gente, a Bia trouxe algumas informações aqui pra gente que eu vou repassar para vocês. Existe uma questão, né, existe a questão, na realidade, da função fraterna nas obras de arte da contemporaneidade, que é o período que a gente vive. Tem um livro, inclusive, ele chama a Função Fraterna, escrito pela psicanalista Maria Rita Kell, que fala justamente em que tipo de relação com com um o outro, a fraternidade ou, enfim, a amizade, ela é pautada. E tendo estudado isso, Bia, eu me pergunto, assim, né, é, quais são as suas considerações sobre o tema, assim?
2: Então, esse livro da Maria Rita Kell Foi uma indicação da minha orientadora para eu poder me aprofundar um pouquinho mais Na questão da amizade em Harry Potter Que é uma, uma obra contemporânea, né? E a, a minha orientadora Ela até falou assim para mim Na época, Beatriz, você já parou para refletir Como que as produções contemporâneas Produções populares mesmo Sempre trazem um conjunto de amigos Vivendo de forma Igualitária E não tendo que lidar diretamente Por exemplo, com pai e mãe e eu falei, verdade, né? Eu acho que um dos grandes exemplos aí, pra quem é cringe como a gente, eu não sei se vocês são, <risos> mas eu sou da geração millennial, é a série Friends. A gente vê que ali o que rege o roteiro da, da série é a relação de amizade entre essas seis pessoas, que eventualmente evolui pra outra coisa, né, em certa parte do roteiro, mas não é uma série que, por exemplo, mostra um grupo de jovens e suas relações familiares com pai e mãe, não. É relação entre os amigos. E aí eu parei para pensar que, de fato, várias outras produções contemporâneas se baseiam nessa questão, e Harry Potter tá aí é, representando isso também, principalmente na figura aí dos três, do Harry, do Ron e da Hermione. Mas o que que a Kel fala nesse livro dela e que eu eu acho muito legal. Na verdade, é um livro que ela organiza e cada capítulo é escrito por um especialista diferente, né? Cada capítulo eles analisam ou filmes ou grupos musicais que tratam da questão fraterna de forma direta e indireta. E ela fala que a questão da, da fraternidade, ela reside no fato do sujeito se reconhecer insuficiente e incompleto e buscar num outro que é um outro semelhante, que está aí em nível de igualdade, um outro que não, não tem uma relação hierárquica, é buscar no outro a resposta para essa incompletude. Então, assim, é no outro que o sujeito se reconhece. E para esse reconhecimento poder acontecer, não pode haver uma relação hierárquica, né? Todos os sujeitos ali tem que estar em pé de igualdade, tem que estar em pé de fraternidade. Só dessa forma que a fraternidade, que também pode ser entendida como amizade, ela acontece. E quando ele isso, eu achei isso muito bonito. Eu não sei se vocês concordam, mas é muito bonito.
0: Tô aqui chorando com as sim. Então,
2: é muito, muito, muito bonita. E, e eu pensei no quanto essa questão, ela transparece em Harry Potter, principalmente, né, na amizade do trio. E aí depois a, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, assim. Mas como a relação dos três ali é, de fato, uma relação fraterna se comparada a outras relações, entre aspas, de amizade que não são tão de amizade assim, né? Uhum. Nossa, é, é que eu confesso que o, o que ficou um pouco na minha cabeça é a questão da insuficiência. A questão da insuficiência é no sentido de que, assim, isso a gente pode parar pra pensar a respeito das nossas próprias formações, tá, gente? A gente não é um sujeito completo e perfeito do começo ao fim da vida. A gente estabelece relações com outras pessoas, não de que, ah, meu Deus, tá me faltando alguma coisa e eu preciso do outro aqui para tampar um buraco. Não é essa a questão, né? Não é no, no sentido de tampar um buraco, é no sentido de crescer junto e, e, a partir desse crescer junto, o indivíduo se formar enquanto sujeito, formar os seus valores, né? Aquilo que ele considera certo, aquilo que ele considera errado, fazer as escolhas certas ou erradas, lidar com essas escolhas certas ou erradas. Então, essa insuficiência não é no, no sentido de que, ó, oh, meu Deus, né... Sou falho, sim, somos, acho importante a gente admitir <risos> isso, né? E reconhecer essa falha e, e buscar esse reconhecimento também no outro e a partir disso aí falar, ó, oh, vamos ser insuficientes juntos? Porque juntos aí, de certa forma, nos completamos e assim podemos ser amigos? É uma coisa muito, eu acho, na minha visão, né? Muito poética, muito bonita e muito inerente ao que é ser humano, né? É uma
1: questão da relação, né? De que a gente fala, enfim, de, do que deve ser uma relação saudável De que o outro tem que vir pra somar, né? Uhum. Você tem que somar na vida do outro E o outro tem que somar na sua vida Se vocês estão tirando partes um do outro pra aquilo dar certo Aí não tá indo pra um caminho muito bom Mas sim de que, tipo, cada um tem seu conhecimento E sua bagagem, e suas coisas boas e ruins Pra somar naquilo e fazer uma relação que faça sentido, né? Exatamente
0: E a amizade principal das histórias, né, gente, D dessas histórias no caso que a gente tá tratando aqui no podcast, é a de Harry, Rony e Hermione, né, que os só chamam, inclusive, de trio de ouro. O Harry e Rony, eles viram amigos logo no início de A Pedra Filosofal, né, quando eles dois dividem ali um compartimento na viagem de trem de Londres a Hogwarts. Com a Hermione demora um tempinho. Eles acham que ela é muito irritante, que ela é muito chata, até que eles enfrentam juntos um trasgo montanhês, né? E aí, como o livro diz muito bem, há coisas que não se pode fazer juntos sem acabar gostando um do outro. E derrubar um trasgo montanhês de quase 4 metros de altura é uma dessas coisas. Essa frase, assim, nossa, arrepia tudo, gente, meu Deus. E isso diz muito, né, sobre o tipo de amizade que eles têm, né? Porque existem vários tipos de amizade, apesar dessa questão que a Bia trouxe, né, que eu achei muito interessante do que define de modo geral a amizade. Acho que existem alguns tipos de amizade diferente, né? E a deles parece surgir justamente de tudo que eles passam juntos, né?
1: Não, com certeza, sim Eu acho que até por isso que eles são, de certa forma, isolados e tal assim, Tipo, a amizade é mais eles três, né? tem colegas e tal, as pessoas que conversam, mas não é nada muito forte Porque são experiências muito únicas, né? É diferente de você explicar Ah, eu passei por isso e isso a pessoa que tá do seu lado que passou aquilo junto com você Né? Essas descobertas, essas provações Essa coisa de você arriscar a vida um pelo outro e tudo mais, né? Então, acho que acaba criando uma ligação muito forte. E fica meio isso, assim. Não é à toa que esse momento em que a Hermione se junta, né? Ao, ao grupo, por assim dizer. Que é um tempinho até um pouco considerável. Até eles virarem a e tal.
0: Metade do primeiro livro, né?
1: Sim, sim. Então, não, não é à toa que é um momento tão, assim... Importante que eu acho que eles entendem também da onde ela vem, né? Tipo, ela... De fato, ela é uma pessoa bem chata, às vezes, né? Acho que ela pega muito no pé né, tipo, de quem não quer exatamente e tal, mas eles entendem, tipo que ela tá ali também disposta a se arriscar por eles, né que ela vai lá e admite, né ela finge que ela que foi atrás do trasgo, ela não quer que eles fiquem com a culpa e tudo mais, então eles conseguem ver, tipo ela não é só, ela não é só estereótipo da nerd, da CDF, né então talvez é uma pessoa que vale a pena que a gente tá junto, então acho que com certeza, esses, tudo que eles passam em todos os livros, né, todas as tretas todos os perigos é, vai virando uma experiência única né? Uma ligação que você não vai conseguir Com outras pessoas
2: uhum. é, E nesse sentido assim, eu gosto muito Desse, de, desse episódio aí do Trasgo, o Pedro falou que arrepiou Essa é uma das minhas frases preferidas da série inteira Porque eu acho que esse momento Ele é muito revelador Assim, justamente nessa questão Da insuficiência que a gente tava falando Acho que pra gente entender Como esse momento se desenrola A gente tem que entender quem que é o Harry, Rony e o Hermione Individualmente, nesse ponto Primeiro livro, né? Principalmente. O Harry, ele tem faz parte da construção dele enquanto personagem, essa coisa de querer sair correndo pra salvar o, o, os outros, né? Ele ser muito sanguíneo e muito impetuoso e, e vai. O Rony é o cara que fala besteira e na, de cabeça quente, né? Ele é muito ligado à personalidade assim, no sentido de que ele é muito ligado às emoções e ele vive falando várias besteiras de cabeça quente e é por causa da, da besteira que ele fala que, e nah, ela é um pesadelo, que a Hermione sai correndo e fica chorando a tarde inteira dentro é, do banheiro. E a Hermione tem esse traço aí marcante de ser... Vou, vou traduzir a irritância dela por, por, por ela ter uma boa capacidade para liderar as situações. Quando ela é mais novinha aí, essa liderança, ela é meio... Passa. É, não é mu não muito bem definida a liderança ali, entendida como chatice. Então, nesses primeiros livros, a Hermione, principalmente nesse primeiro, é muito chata. Sim. Nesse episódio do Trasgo, como que a gente vê esse lance da insuficiência portanto reconhecimento e, portanto, estamos em pé de igualdade funcionando? O Harry sozinho não ia dar conta de se virar contra o Trasgo e nem o Rony sozinho e nem a Hermione sozinha. Nesse episódio, os três eles usam das características que são mais primordiais a cada um para que juntos eles possam abateu o monstrengo, né, então o Harry com a coragem dele e com essa coisa dele ir salvar, ele só vai e não pensa no que tá fazendo, não, absolutamente não pensa, o Rony ali naquele momento de desespero, ele vai estar tá arrependido do que ele falou, porque é assim que o Rony funciona, ele fala, se arrepende, e volta. Esse tipo de momento ele é re repetido a, é, durante a série toda, só que a coisa vai se tornando mais complexa conforme ele vai ficando mais velho, né? Fala, se arrepende e volta atrás. Então ele, ele sabe que ele fez uma coisa errada, muito arrependido, ele vai lá dar um jeito na situação e a Hermione vendo essa cena muito louca dos dois moleque tentando dar um jeito na situação, nesse momento ela faz o que ela sabe fazer de melhor e com muita maestria. Ensinar conhecimento bruxo, técnico até na hora do desespero, ó, é vingar de um então vocês viram que os três juntos aí, funcionam como uma coesão, como uma coisa só, e não é no sentido de que, ah, meu Deus, o... é, é insuficiente porque tá faltando alguma coisa, não, é no sentido de que a gente é muito melhor trabalhando Juntos, estamos aqui, em pé de igualdade, unindo cada um os seus pontos fortes para lutarmos juntos contra o um mal que está afetando aqui. E, de certa forma, esse ciclo se repete ao longo da história. Como eu disse, com males muito piores indo pela frente, né?
1: Total, assim, essa coisa dos papéis é até, acho que, bem claro, assim, bem mastigadinho no final ali de Pedra Filosofal, né? Sim! Porque, tipo assim, o que o Harry faz, o Rony e a Hermione não fariam e, enfim, por aí vai, né? Sim! Então, tipo, realmente, assim, precisaria dessas três habilidades diferentes, que é difícil a pessoa ter os três, talvez ela tenha os dois, ela seja estrategista e foi bem de vassoura, <risos> sabe? <risos> uhum. Mas os três é difícil, né? Então, é, realmente mostra como cada um tem um papel E eu acho que até, por exemplo, o reconhecimento da Hermione Nesse momento em que ela pega a poção, né, pra voltar E indica pro Harry a poção pra ele seguir em frente De tipo assim, a pessoa indicada pra seguir em frente é você Eu posso ser uma boa aluna, eu posso tirar 10 Eu posso saber vários fatos sobre o mundo bruxo, sobre Hogwarts e tals Mas você é a pessoa indicada pra seguir em frente Porque você tem um ímpeto e uma coragem que eu não tenho E eu reconheço isso, sabe?
2: Ela fala, né, esses são é, os valores de um grande bruxo, é bravura e coragem, eu, livros e inteligência, né? Então é, é bonitinho esse reconhecimento dela, de fato. Muito bem lembrado, Marina, você me fez é, ficar emocionada sem saber. <risos>
1: feliz, feliz. Que é isso, tipo, obviamente as qualidades da Hermione são muito importantes, né? Eu, eu acho que existe um pouco esse de certa forma, um culto à inteligência, não sei. A, a inteligência, principalmente, a mais acadêmica, né? Mais de livros, mais de, de coisas assim. Que acho que leva muitas pessoas a levarem a Hermione como, meu Deus, o, os livros acabariam no segundo se a Hermione fosse o Harry, né Um negócio meio assim, que é meio absurdo. Justamente porque é isso. Obviamente, ela é muito importante, sabe? Se ela não tivesse lá, o rolê não rolava. O rolê não rolava é perfeito. <risos> parabéns. Mas, assim, se o Ronald não tivesse, se o Harry não tivesse...
2: Também não ia rolar, né? E a Hermione só tem esse culto todo porque os filmes fizeram um. um, um tiveram o seu, seu papel, né? Nessa missão. Mas não é o caso, eu acho, né? De discutirmos isso.
0: Fale um comentário breve só pra falar que a gente não falou mal dos filmes.
2: <risos> e sabe uma coisa que eu lembrei,
1: que eu acho que é uma questão que tem bastante da amizade, né? Que tipo assim, você aceita as pessoas como elas são, né? Com as suas qualidades e com seus defeitos, porque ninguém é perfeito. E aí tem uma passagem, né, em Prisioneiro de Azkaban, que é quando o Snape vai dar aula no lugar do Lupin, em que, né, tá a Hermione tentando responder, tentando responder, e ele não falando nada, e quando ela finalmente responde, é, o Snape vai lá e fica, você não cansa de ser uma insuportável, sabe tudo, alguma coisa meio assim, enfim, humilha ela, né. Na, na frente das pessoas. E o Rony defende ela, né? Ele fala, tipo assim, por que, que você tá perguntando, então, se a Hermione sabe responder? E você não quer que ela responda, tá ligado? Tipo assim, qual que é a tua? Ele leva a detenção e tudo mais. E no texto fala, o Rony mesmo já tinha chamado a Hermione de insuportável, sabe tudo, todo dia. Tá ligado? Uhum. Mas isso não quer dizer que, sabe, você permita que uma pessoa que é tua amiga seja humilhada publicamente, seja injustiçada. Né, você vai reconhecer que as pessoas tem coisas que a pessoa faz que te irrita. Mas nem por isso você vai ficar usando isso contra ela. Ou você vai deixar... Enfim, você sabe que ela também tem suas qualidades e por isso que vocês são amigos.
2: Uhum. É aquela história, né? Eu posso falar mal da, da, do meu irmão ou do meu amigo, você não. <risos>
0: Exato. O básico, né? Em A Ordem da Fênix, né, gente, com a criação da Armada de Dumbledore, o círculo de amizade do trio se expande um pouco, né? Principalmente ali com a Gina, a Luna, o Neville, ao ponto deles, enfim, contarem, né, com esta ajuda quando, né, o trio quando decide invadir o Ministério da Magia, né? De que forma vocês acreditam que estes acréscimos, por assim dizer, afetam a dinâmica de amizade que eles tinham, assim, até
2: então, a armada de Dumbledore e o acréscimo entre aspas de Gina, Luna e Neville não tem a mesma organização, vamos pôr essa palavra, do que a organização aí da amizade do Harry com Rony e Hermione. Porque automaticamente, quando a Armada de Dumbledore foi fundada, né, que a Hermione deu a ideia, o Harry, ele é colocado em um papel hierárquico. Ou seja, repararam hum. nisso? Ele é um professor ali, ele tá ali com a função de instruir e ensinar as pessoas. E, principalmente, a Luna e o Neville colocam o Harry, mesmo dentro dos episódios ali do Ministério, nesse papel né, é de, Harry, qual que é o próximo passo? Não, você fala pra gente como a gente tem que agir, então, nesse sentido, a relação, ela é um tantinho mais hierárquica do que a relação do trio principal, e aí, eu espero não ser apedrejada por isso, eles são amigos? Sim, eles são amigos, mas é uma relação completamente diferente da relação que o trio principal estabelece entre si. Porque lembra aquilo que eu falei no começo? a fraternidade acontecer, todo mundo tem que estar ali bem em pé de igualdade e não em nível hierárquico. Na Ordem da Fênix essa hierarquia ainda funciona e mais pra frente nas Relíquias, né, na Batalha de Hogwarts, não existe mais essa hierarquia toda Todo mundo ali tá muito unido contra um mal comum e tomando as suas próprias decisões sem consultar né, uma figura, vou colocar aqui, patriarcal nesse sentido de hierarquia, tá, gente? Só para usar o termo uhum. aí da psicanálise. Então, vocês conseguem, assim, ver que é um pouquinho diferente? Eu, pelo menos, munida dessa parte teórica, enxergo a coisa desse jeito. Daí, não sei como vocês veem.
1: É, eu concordo, com certeza, sim. Tem esse peso, essa, esse distanciamento, né? Porque se você admira alguém você acaba vendo com os olhos mais de grandeza do que, de fato, a pessoa é, né? Fica mais distante mesmo, pra você enxergar que, por exemplo, coisa que o Rony e o Mione sabem de, tipo, realmente o Harry, né? Não é à toa que a gente apontou ele pra ser professor e tal, ele sabe muita coisa. Mas não é sempre que ele vai saber, né? Não é sempre que ele vai ter a melhor estratégia, né? Justamente por isso que a gente tá aqui junto, né? Que é também três cabeças pensam melhor que uma e tal. Então, total, ao mesmo tempo que eu acho que, pelo menos, cria... Uma rede de apoio maior pro Harry. Sim. Sendo essa pessoa mais... Né, sozinha na vida, né?
0: fudida da cabeça.
1: Também. E com os Dunsley e tudo mais... Ele tem como pontos ali de confiança... O Rony e a Hermione. Ele tem um contato constante com os gêmeos, por exemplo... E tal... Mas... Não é uma amizade, né? É mais uns colegas que você conversa de vez em quando e tal, que são legais. E aí eu acho que com, principalmente com, com o Neville, com a Luna e com a Gina... Vai indo pra frente, principalmente acho que ali... Depois do departamento de mistérios e tudo mais... Em que são pessoas que ele pode contar, sabe? Em que quando ele tem, ele tem algum problema, ele tem alguma situação ele não precisa recorrer só a Ronnie e a Hermione. Tipo, obviamente vão ser sempre as pessoas que eles vão pensar aquela coisa, você tem melhores amigos, você tem amigos, né? Mas você sabe que, tipo, tem pessoas que têm personalidades diferentes. E que é melhor, um problema, um problema familiar você traz pra essa pessoa. Um problema de trabalho você traz pra essa outra pessoa. Meio isso, eu acho que ele consegue ter um pouco mais essa rede. E eu fico feliz por ele, sabe? Assim, eu, eu acho que
2: é bom. É importante pra ele saber que ele não tá sozinho, né? Uhum,
1: e, pô, eu acho que ele acaba sendo uma inspiração para de fato, ali, quando no sétimo ano de Hogwarts, né, que, enfim, o trio não vai e tal, não só o Neville, a Luna e a Gina, né, mas outras pessoas também, o Simas, também, enfim, os alunos lá, né, da, da AD, tomarem a frente para proteger alunos mais novos, para ser a resistência ali dentro, né, acho que é, é o precursor disso que acontece em Ordem da Fênix, e dessas pessoas também se unirem mais tarde, sabe, para resistir. Uhum. uhum.
0: É, eu concordo com que, o com que as duas disseram na realidade, né, e, mas eu acho também interessante trazer o ponto de que aqueles personagens, eles criam um vínculo só deles, né, além de ser a questão de um acréscimo pro, pro Harry, pro Rony e pro Hermione, eles criam um vínculo entre eles, assim, né, tanto que a Luna fala, tipo, ah, nunca tive amigos, é a primeira vez que eu tive amigos, então acho que é interessante pensar também neles como um núcleo quase que à parte, assim, que interage com o um outro núcleo, talvez.
1: Sim. É, porque é isso, né, cada um tem relações de formas diferentes, né, assim, tipo, a Gina é uma pessoa que é muito popular, que conhece muita gente e tal, pra ela é uma adição legal, mas não é uma coisa que vai fazer muita diferença, eu já acho, pro Neville e pra Luna eu acho que mais, né, a Luna de não ter amigos e o Neville que, ele não, ele é muito inseguro, né. Tipo, ele não acredita muito no taco dele e tal. Então, acho que isso acaba não dando muita abertura para as pessoas conhecerem ele, né?
0: Uhum. É, e eu acho que ali, a partir da Ordem da Fênix, na realidade, a gente vê vários outros grupos, né? Não sei se vocês consideram como um grupo de amizade, mas, sei lá, os Comensais da Morte. Enfim, <risos> como que vocês diriam que esses grupos são diferentes comparados com o trio principal?
2: Então, eu acho que esses outros grupos diferentes, Comensais da Morte e até mesmo os Marotos, né, que a gente também vê aí uma, um, um desenvolvimento maior dos marotos no, no quinto livro. Eu acho que a gente pode se pautar nesse mesmo princípio que eu falei da, da questão hierárquica. Porque para pra pensar, Voldemort com sua incapacidade de amar, ele jamais vai se reconhecer um sujeito insuficiente incompleto, por mais que ele divida a alma dele em sete partes. Desculpa a piada. <risos> é. <risos> que ironia. Irônico. Mas ele se acha muito autossuficiente. E todas as relações dele são mediadas pelo medo, né? Ele consegue apoio porque as pessoas o temem. E a relação dos Comensais da Morte ela é extremamente hierárquica. Então, vou da morte ao chefão, e aí tem a hierarquia, dentro da hierarquia, né? Tem os Comensais da Morte do Primeiro Escalão, tem os Comensais da, né, que, nossa, defendi meu mestre até o fim, fui até para por ele, e aí tem os Comensais da Morte que, na verdade, são ali o povo do Centrão, né? Parece que, <risos> que assim, ai, nada aconteceu, delação premiada, sou inocente, e tem os que, são ainda mais covarde, tipo rabicho. Então, você vê que tudo ali nesse grupo dos comensais é mediado por diversas hierarquias.
0: Eles são péssimos de maneiras diferentes se, se completa. <risos> Mentira. Não, eu concordo com você. Não, mas
2: ainda se fosse péssimo, né? Ainda, poder, ainda poder ter amizade. Mas é, é, tem isso, assim. Tem essa questão hierárquica. Nunca vai ter amizade ali. Tudo vai ser mediado por interesse e medo. E a relação dos marotos? Ai, será que essa é a hora que você apedrejada? Provavelmente sim. Também é marcada por hierarquia. Ah, eu concordo
0: assim. Ah, eu concordo, não, eu concordo plenamente.
2: Não quer dizer que eles não se
1: amem e não apoiam uns aos outros, mas com certeza tem uma questão hierárquica.
0: É, assim, eu não sei exatamente até que ponto sei lá, o Tiago Potter ama o Pedro Pettigrew, assim, sabe?
2: É, eu acho ali, o, o que eu vejo ali, né, o, o Lupin, ele já é marcado como diferente pela questão dele ser um lobisomem e tudo mais. Eu não acho que ele é um cara que responde ao Tiago e ao Sirius da mesma forma que o Rabicho, que venera esses dois, né. O Rabicho venera esses dois, o Lupin não é o cara, né, que venera era, ele é o quietinho e ele é respeitado por isso mas, assim, pelo que o texto mostra pra gente, eu acho sempre importante enfatizar isso, a gente acha que muita coisa aconteceu, mas é importante ver o que o texto nos fala, o Tiago e até mesmo o Sirius, na juventude, era esses, eram esses valentões, e o Rabicho se uniu a eles meio que por veneração e também pra conseguir uma certa proteção aí, né?
0: Era uma amizade que, tanto que o pessoal fala era uma amizade falsa, não, não era uma amizade, né?
2: Não, eu acho que até era uma... Amizade, mas não era uma coisa pura e calcada nesse princípio de fraternidade mesmo, de todo mundo se reconhecer igual. Não, não tinha isso, né? O Tiago, genial, do jeito que ele era no quadribol, o Sírio, de uma família muito importante, coloca ali, por exemplo, um rabicho, se vê deslumbrado diante disso tudo e ele mesmo se coloca nessa posição de veneração e admiração para não ser pisado. Por esses dois.
1: Sim, até a visão externa é essa, né? Porque a go comenta: Ah, verdade, tinha aquele Pedro, Pedro Gru que seguia o Thiago e o Sirius por todo lado. Tipo, ela realmente também tinha essa visão de que não era um nível igual, era tipo,
2: ele seguindo os ídolos dele, tá ligado? É. Se a
0: gente fosse analisar, talvez só o Thiago com o Sirius, talvez desse pra dizer que era uma relação. E
2: até o Lupinho eu colocaria aí né Mas vocês conseguem ver que é até difícil da gente falar dos marotos, dessa questão hierárquica, porque é uma hierarquia muito menos é, evidente do que a questão dos comensais da morte, por exemplo. Sim, sim. É uma coisa bem mais escancarada os comensais comparado com os marotos, mas ainda nos marotos eu acho que o que eles fizeram pelo Lupin de todos virarem animagos para acolher é, esse cara no grupo, isso é uma marca de que existia amizade sim. Né? um pouco menos pura e funcional como a do Harry, Ron e Hermione mas existia
1: é exato, eu acho que a questão é que pensando no Dupin, né, realmente é uma coisa é uma característica que não dá pra ele desligar que não dá pra ele mudar, ele ser um lobisomem e eu acho que os outros fizeram o que puderam para colocar ele incluído nisso né, pra tá tipo assim, beleza, vai virar um lobisomem então a gente vai estacionar esses animais a gente vai te acompanhar sabe, o que eu acho muito bacana e que existia, não sei se aí é uma falta de reflexão da parte deles ou não, mas existia um grau de confiança muito grande no Pedro para ele ser o fiel do segredo dos Potter, né? O que foi, enfim, saiu totalmente pela culatra, né? Mas, pô, não é uma decisão que você faz levianamente, né? Era porque era inesperado, né, mas também tipo, pô, esse cara que tá aqui com a gente desde sempre e tal, o meu amigo, né, acho que não parava muito, como eles não tinham um olhar de fora, né, não parava muito pra pensar que ele era o elo muito mais fraco, assim, uhum. Uhum. e os questões dos comensais eu acho que é pior ainda porque você tá no meio ali, enfim, das trevas e que não existe confiança, né, que eu acho que é a parte Inicial da amizade, assim, tipo, você tem que confiar um no outro e tal, e aí não tem como ter isso, né? Porque você tá querendo salvar a tua pele, tá fazendo suas coisas, você não dá pra você ficar, sei assim, achando confidentes e tal. Acho que talvez o mais próximo disso seja o Carcaroff com o Snape.
0: E que ainda assim é muito complicado, né?
1: Exato, é bem esquisito, mas o cara, cara, tipo, recorre ao Snape, pelo menos, né? Que é o cara que vai entender ele. De, tipo, meu Deus, cara, acho que o Voldemort vai voltar e eu não tô mais do lado dele. E, na teoria, você também não, né? Enfim. Tipo, acho que é a única pessoa que talvez precisa alguém a quem contar, sabe?
2: Mas acho que é o máximo que dá. Sim, concordo. Não dá pra ir muito além disso, não. <risos>
0: Exato. Mas, enfim, voltando à amizade do trio, né, gente? Ao longo dos livros, a gente vê o rompimento dessa amizade, né? De uma forma ou de outra, algumas vezes. Na maioria das vezes, o denominador comum... É o Rony. Ele para de falar com a Hermione por causa do desaparecimento de Perebas ali em Prisioneiro. Ele briga com o Harry por causa do torneio tribruxo em Cádice e depois com a Hermione, né, por causa do Crum. Ele e a Hermione se estranham bastante quando ele tá namorando ali lá em Enigma. E por fim ele chega a abandonar, né, os, os dois juntos é, durante a caçada pelas horcruxes em, em Relíquias. Seria o Rony, talvez, o ela fraco do grupo?
1: Cara, eu não sei se aquela que finge que não foi ela que escreveu esse texto, né?
0: A pauta, né? É, não, sabe? É uma coisa interessante, gente, tá? Quando vocês vêm aqui, eu falando, eu puxando as coisas, às vezes a pauta é minha, e aí foi tudo eu que escrevi, às vezes a pauta é da Marina, né? eu tô falando que a Marina escreveu, e às vezes a pauta também é, sei lá, do Evando, né? <risos> finge que sou eu, mas enfim... <risos>
1: Exato. Mas o ponto, né, que eu quis trazer é que eu acho que muitas pessoas levantam o Rony como elo fraco, entendeu? E aí eu acho que eu não diria exatamente... Eu não usaria exatamente a definição de fraco. Mas, com certeza...
0: Ou ela frágil. <risos>
1: é, frágil talvez, sabe? Porque não é que ele é fraco de cabeça ou de qualquer coisa assim. Mas é que eu acho que ele tem uns complexos que acabam... Afetando muito mais as relações. Obviamente, o Harry teve uma infância muito difícil, foi extremamente solitário e tal. Mas ele não carrega consigo as inseguranças do Rony. E aí eu acho que por Rony é geralmente duas coisas: insegurança barra
2: ciúmes, né? Então, talvez três coisas, enfim. E impulsividade cabeça dura. Sabe? Só complementando assim... Eu não acho que o Rony é o elo fra fraco e nem frágil do grupo. O Rony é o elo passional do grupo. Uhum. É essa que é a função do Rony no grupo. Porque olha as palavras que você usou pra descrevê-lo, Marina. Ele é impulsivo... Ele é cabeça dura. Todas essas palavras e todos as, esses episódios, né? De, dele brigar com a Hermione por causa do desaparecimento do Perebas, brigar com o Harry por causa do torneio, depois brigar com a Hermione por causa do Crum e depois quando ele começa a namorar ele lá. Vocês repararam como tudo isso tá muito me mediado por sentimentalidade? Sentimentalidade é aquele é sentido de emoção mesmo. Então, o Rony, a construção dele enquanto personagem é firmada em valores ligados à passionalidade. As emoções é o jeito que ele age. O
0: Rony é taurino, né, gente? Aquele okay.
2: ele é pisciano, amigo. A gente já fez episódio sobre isso.
0: É, tô chocado, meu Deus.
2: Então ele vai agir, se ele fosse taurino, eu acho que ele seria men menos passional, eu acho, não sei. Exato, mais cabeça dura, mas
0: menos passional. É, é que eu vejo ele mais como cabeça dura, mas sim, ele é muito passional, com certeza.
2: É, ele é extremamente, né, o ciúme que ele sente, a inveja que ele sente do Harry. E isso vem, vem com ele, né, por ele ser o sexto filho, por ele herdar tudo de segunda mão, e por, às vezes, a mãe deixar muito Claro que ela queria uma filha no lugar dele, então isso tudo vai, vai fazendo com que o personagem tenha um etos ligado à passionalidade. E esse etos ligado à passionalidade é justamente o oposto do etos da Hermione. A Hermione é a outra ponta que é totalmente o oposto disso, ela é ligada à racionalidade, né? Sim. Claro. E, e isso é óbvio que vai dar atrito ali. Nos dois. E olha que interessante, volta a falar da insuficiência que está relacionada à fraternidade mais uma vez. Poxa, nem tanto emoção, nem tanto razão. Os dois têm que aprender a conviver, certo? E os dois têm que. Eles passam esses valores deles ao Harry. Se o Harry fosse muito amigo de sua Hermione, a gente sabe que não dá certo, porque o Harry não é o cara que vai para a biblioteca e age de forma medida e calculada, não. É, mas também se ele fica muito próximo do Rony, a coisa também não funciona.
0: Que gringola, né?
2: Isso. Então, na verdade, o Rony e Hermione funcionam como uma balança de emoção e razão pro próprio Harry, né? Então, por isso que os dois personagens estão muito ligados a essa função. O Rony é o elo passional, o Hermione é o elo racional, que tá ligado aí à jornada de formação do Harry, né?
1: E é uma coisa muito interessante, eu acho, como essa questão passional do Rony, então acho que dessas duas partes, do da inveja, ciúme e da insegurança, culmina nesse momento em que ele abandona o Harry Hermione lá, né, enfim na caça das horcruxes, né? Porque é justamente os dois que ele tá sentindo. Além de também um profundo medo, né? Com o que tá acontecendo e pela família dele. Que ele tá ali vendo o Harry e o com ciúme dos dois juntos. Que estão mais de boa do que ele e tals. E sempre naquela coisa de tipo... Ai, ah, porque a Hermione preferiria o Harry a mim. Enfim, tudo que a gente vê no medalhão quando tá para ser destruído, né? Mas também... A questão de se sentir menos, né? Naquela situação. E aí ele vai. Na loucura, né? Tipo assim, foi. E no segundo seguinte ele se arrepende. Porque esse é o Rony. <risos> Sim, é muito impulsivo, né? Mas é isso, tipo, não era... Se ele pudesse, se fosse uma briga, tipo assim... Eu tô no quarto, eu saio do quarto... No segundo seguinte ele voltaria, né? Só que ele estava numa situação muito extrema.
0: Uhum. É,
2: e aí que tá o valor dele, né? O valor dele não tá em ele abandonar... E ser impulsivo por abandonar... Mas o valor dele tá em ele se arrepender... reconhecer esse arrependimento... E pedir desculpa. É, é isso que eu gosto tanto no Rony. E, por, e eu amo esse episódio em que ele volta, né? É, é o capítulo da, da Corsa. Eu acho muito bonito como que essa volta se dá, né? E ele empunhando a espada de Gryffindor. Porque o valor dele, e, e eu acho que os leitores ficam muito apegados a essa visão do Rony como essa pessoa que, nossa, só falasneira e, e não ajuda em nada, mas não. O valor dele não tá em... em e o, o texto deixa isso claro pra gente. O valor dele tá na volta. No arrependimento sincero e de mostrar a lealdade no momento em que essa lealdade precisa, né, florescer. Com toda certeza.
0: Uhum. E como que vocês acreditam, gente, que a amizade do Rony com o Harry se diferencia da amizade, né, do Harry com o Hermione? E como a amizade também do Harry com o Hermione se diferencia... Enfim, essas diferenças todas nessas relações que eles têm entre eles.
1: Eu acho interessante porque é isso, né? Obviamente a gente vai pensar neles enquanto um trio. Mas tem essas interações individuais, obviamente, né, eles não estão juntos o tempo todo, seja por treta, seja por circunstâncias e tals, e que eu acho que é isso, eles pendem muito, como a Bia falou, né, pra essa balança aí pro Harry, mas eu acho que, por exemplo, Rony e Hermione, enquanto... a. Amigos um do outro, por exemplo, né? Se eles são esses extremos. Acaba sendo um negócio mais combativo. Mas eu acho que é, é muito claro como todos são amigos entre si. Que eu acho que a gente perde um pouco nos filmes. Uhum. Acaba que percebendo aqui como, tipo... O filme Prisioneiro já deixa uma implicância do Rony Cormione muito claro Num nível que não tem. Tipo, no livro, obviamente, eles estão tretando. Mas não, não tem a ver com questões... Que já estão tá um indício romântico, qualquer coisa assim, sabe? Então, é interessante pensar nessas dinâmicas e até, por exemplo, assim... Enquanto tem tudo isso, a Hermione também é muito amiga da Gina... Né? Que é uma, a gente não vê tanto, porque a história é pelo ponto de vista do Harry. Mas ela tem, né? Tipo, essa outra pessoa que também é uma confidente, de certa forma. Principalmente em questão romântica, que ela não vai ficar falando com o Harry nem com o Rony sobre isso. É, mas também como um, um certo escape, né? Assim, de, de uma situação que é fora da, da situação do trio. Porque eu acho que. Eu não sei exatamente explicar, mas é porque é muito diferente Mesmo ele sendo um trio Eu vejo que de um para outro A relação de amizade Me parece tão diferente Justamente pelos papéis, de cada
2: um ter seu papel e cada um ter seu papel, e aí Marina, eu vou pegar uma coisa que você falou do ponto de vista do Harry, o ponto de vista em que a história é contada, né? Eu acho que aí vem, aí vem o momento da doida da teoria literária, né? Que no caso sou eu. <risos> a gente tem que prestar atenção no, no foco narrativo da história, no ângulo que a história é contada. O Harry, ele quem que ele conhece primeiro? É o Rony, os dois se, colo se colocam em, em pé de igualdade ali porque o Rony é o primeiro bruxo da mesma idade do Harry, que ele conhece né, é o o narrador que, só para usarmos nomenclatura chiques né, narrador iniciante seletivo da série, é como se ele tivesse uma câmera ali, grudada na testa do Harry, e como o Harry tá muito próximo do Rony, o Rony tem essa função de apresentar muita coisa do mundo bruxo pro Harry, meu, já fica muito claro ali que a proximidade dos dois é muito maior do que a proximidade que o Harry tem com a Hermione. Isso significa que eles são menos amigos? Não. Significa que o ponto de vista, o foco narrativo da história foca mais na relação de um com o outro do que de outro com o outro, né? Então a gente tem que, tem que ver como também muito dessas relações são representadas e são mediadas pelo próprio ângulo do texto, pela própria forma com que a história é contada. E, só para você falar dos filmes, né, Marina? É só para a gente ver como existe uma mudança de ângulo no filme. Porque a Hermione, eu acho que era uma personagem tão querida do roteirista que no filme existe uma própria demarcação assim, de, de proximidade entre os atores. Você pega qualquer cena, Recentemente, num, num curso que eu dei com o meu amigo Bruno Tavares, ele mostrou isso, a cena final do Enigma do Príncipe, que eles estão lá na, na Torre de Astronomia. Quem tá do lado do Harry é a Hermione e o Rony tá alocado em um lugar bem distante dos dois, e existe essa construção desse, desse ponto de vista, de colocar Hermione como mais próxima do Harry nos filmes que, meu, isso não existe nos livros dessa forma tão próxima, né que é tratado nos filmes, então é interessante a gente ver como muda essa angulação também, né, de uma mídia para outra Sim,
1: e eu acho que, enfim, tem um pouco as questões de gênero aí dentro, né?
2: Ah, sim, com certeza.
1: De que acaba que o Harry e o Rony estão muito mais juntos, até por eles estarem no mesmo dormitório e dessas coisas assim. Mas acaba que quando vai lidar de uma questão mais sentimental, é mais com a Hermione que o Harry vai falar, por exemplo. Né? O Harry não é a pessoa mais aberta do universo, mas... Existe uma dificuldade maior entre homens de falarem sobre sentimentos, por exemplo. E aí eu, eu nem pego enquanto uma questão de estereótipo, tá ligado? É mais uma questão de tipo, de realmente existe essa dificuldade. Então ele acaba, se tem alguma coisa, isso vai ser levado um pouco mais pra Hermione, por exemplo, sabe? Uhum. Então acho que esse que... Aqui... É isso, né? O que a gente tem em Harry Potter, na, na maior parte do tempo, é a narrativa restrita, né? Que é que a gente sabe tanto quanto o personagem que tá sendo o ponto de vista, né? Tirando pouquíssimos momentos. Então, realmente, é, a gente consegue só colecionar alguns fatos, né? Tipo assim, numa carta, a Hermione fala, o Rony me falou que você tá nanã, né? Então, quer dizer, eles correspondem sozinhos, o Rony e Hermione e tal, existe essa troca que não depende, o Harry não é o elo well entre os dois, tá ligado?
2: Uhum, sim.
0: E aí, enfim, né, gente, depois que a gente discutiu os pormenores de cada amizade, eu queria retomar um ponto um pouco mais generalista que a gente abordou no início, que, é, enfim, por se tratar de uma obra de ficção, ou seja, teve uma pessoa, né, que foi lá, pensou em tudo, escreveu, essa pessoa, no caso, J.K. Rowling, qual vocês diriam que é a função narrativa da amizade em Harry Potter? No sentido, assim, de que papel a amizade desempenha para desenrolar da história, né?
2: Então, gente, é, eu vou retomar vários pontos do que eu já falei nesse episódio de hoje, assim, né? E que estão muito ligados com a minha própria pesquisa. É importante dizer, tá, gente, que isso tudo que eu falo que está relacionado à minha própria pesquisa é só um caminho interpretativo dos vários caminhos possíveis para Harry Potter... Tá? O que eu tô falando não tá cravado em pedra Mas é uma a interpretação né, Que eu, eu, eu tirei Fazendo a minha pesquisa a partir dos subsídios Que o texto dá pra gente Então, na minha pesquisa uma das coisas que eu estudei foi como que a série, os sete livros, eles apresentam e retomam um tipo é, de texto chamado romance de formação, que foi muito popular na Europa, na Alemanha, França, Inglaterra, século XVIII e XIX, que mostrava a trajetória de formação de um jovem, né? Esse tipo de história sempre começa com o carinha ali bem jovenzinho e termina com ele adulto e mostra que, quais relações ele teve ao longo da vida para ele se formar enquanto indivíduo. Então, baseado Nesse princípio, acho que a gente consegue entender que um dos temas de Harry Potter é justamente mostrar os anos de formação do Harry, né? A gente vê o Harry se formando enquanto bruxo, enquanto sujeito, dentro daquele mundo mágico. Então, eu vejo muito a amizade do trio e a relação que eles estabelecem ali entre os três como um dos caminhos para essa formação do Harry. Para Harry se entender enquanto sujeito e enquanto bruxo, ele busca né, esse entendimento e ele se. Forma, enquanto sujeito, enquanto bruxo, muito calcado nos valores que ele aprende com o Rony e com Hermione. E aqui é importante a gente dizer, ah, aprender esses valores são lições virtuosas, morais, incríveis? Não, aprender também com o que deu errado, né? Nesses momentos em que, a, que eles têm atritos, em que a amizade deles, ou no momento em que eles estão muito juntos, em que eles partilham coisas boas, então é, de acordo com o que eu pesquisei, o que eu estudei, a amizade dos três tem essa função mas não só essa, né, de ajudar aí o Harry no seu caminho de formação. Sim,
1: Acho que principalmente se tratando desse personagem, né, de quem como eu já falei um pouco antes, de como ele é uma pessoa mais solitária, mais isolada, ele precisa ter esses pontos, né, tanto, enfim, de, tipo, alguém que vai explicar alguma coisa e pra ser uma coisa que não é tão forçada, né, que seja algo mais orgânico e tudo mais, quanto pra trazer questões, discutir coisas e ir desenvolvendo junto, né, porque, além de tudo, acho que... É uma coisa que dá pra fazer, é um paralelo com a vida real mesmo, de que, tipo, na tua vida você muda, né? A gente tá sempre em mudança, mas principalmente nessa fase ali da pré-adolescência, adolescência pra vida adulta, você muda muito. A pessoa que talvez que você era quando você tinha 12 anos não vai se assemelhar muito com a pessoa que você tem com 17, 18 e até mais pra frente, 23, 24, sabe? E se você muda e a pessoa ao seu lado também muda, quer dizer que a amizade muda né? Uhum. As formas que você lidam um com o outro e as coisas que te ligam ou não te ligam mais, né? Então a gente vê tudo junto, o desenvolvimento dos personagens o desenvolvimento da amizade deles, como que vai se transformando e como eles vão mudando a forma de lidar de uma coisa ou outra, então, porque, por exemplo, essa questão do Rony ser passional, tirando realmente esse ponto mais alto aí de Relíquias, que é uma situação muito extrema, né, gente, também, não é uma coisa normal, né, uhum. o que, que eles estão passando ali, ele já tá muito mais tranquilo antes, sabe, tipo, ele já não tem tanto problema, o, o Harry Mione que também tem atritos às vezes porque o Harry é uma pessoa de boa ele não fica tretando o tempo todo mas às vezes a Mione passa do ponto na visão dele e ele briga um pouco mas, tipo, por exemplo, a questão ali do príncipe mexiço entre eles, é muito mais um ponto de, tipo, uma coisa passiva-agressiva do que uma briga, né? <risos> Sabe? Porque, tipo, eles já estão lidando com as coisas de forma diferente. Eles sabem que, enfim, é uma implicância. A, a Hermione acha o Harry sendo irresponsável e, e, e o Harry acha que a Hermione tá sendo implicante. Mas eles não vão ficar tendo um grande desentendimento sobre isso, que nem quando, sei lá, a Hermione... Confiscou a Firebolt do Harry, tá ligado? E aí eles ficam sem se falar um tempo. Sendo que, tipo, ela tinha os motivos dela também, né? Eu, inclusive, concordo. Parabéns, que mulher. Uhum. <risos> então, mas já já é uma forma diferente. São três anos que já fazem diferença na forma que eles vão lidar com o conflito, né? Sim,
2: com certeza.
0: É claro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, que acho que é um tema bem... Que... De novo, né repetindo um pouco o que a gente falou. É, a gente sabe que tá lá e tudo mais, mas a gente não dá necessariamente a devida importância, não pensa tanto sobre. Eu achei muito interessante os pontos que a Bia trouxe, que eu nunca tinha pensado, particularmente. Mesmo né falando com a Marina, a gente montando essa pauta. Eu achei bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado também. É, eu
1: gostei, eu gostei que não é pra gostar pouco. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito. Exatamente, <risos>
0: exato. Essa, essa temporada, na realidade, a gente tá trazendo uns episódios super diferentões, gente. A gente já vai trazer, assim... Eu não sei se esse episódio vai sair antes ou depois, mas enfim... Vai trazer episódios sobre o sistema prisional do mundo bruxo, sabe, gente? É anterior, anterior a esse. Já vai ter saído, então, ó. Vocês vão lá escutar depois. A gente tá muito inteligente, cara. A gente tá trazendo as coisas bem diferentonas mesmo. É isso. <risos> Mas vamos lá, gente. Divulgações de abas. Primeiro de tudo, Bia, como que as pessoas podem te acompanhar na internet?
2: As pessoas podem me acompanhar pelo Instagram, Bia, além do Harry. Se alguém ficou interessado em saber, em conhecer um pouco mais a respeito da minha pesquisa, de mestrado, basta jogar lá no Google é, o título da minha dissertação, que é Leitores e Leituras de Harry Potter. O Google mesmo vai redirecionar vocês para o banco de teses da USP e aí é só entrar lá e fazer o download da minha dissertação onde um dos capítulos é sobre a questão da amizade. Então, se vocês tiverem interesse, fica aí o convite para leitura. Eu também queria fazer um jabá do meu clube do livro, pode?
0: Claro, claro.
2: Então, o teu clube do livro, Sessão Reservada, que já está em sua segunda temporada. Na primeira temporada a gente leu Harry Potter e como o clube foi um sucesso, é, a gente renovou para a segunda temporada e transformou Sessão Reservada em um clube do livro de fantasia. Então, embora não estejamos lendo Harry Potter mais, estamos lendo outra série de fantasia muito importante para a literatura ocidental, que é O Senhor dos Anéis. Então, se vocês tiverem interesse em entrar para o Sessão Reservada, todas as informações também estão no meu Instagram, que sempre tem postagens sobre o Clube do Livro e sobre esse olhar mais acadêmico aí para Harry Potter. Inclusive, gente, lá tem live também sobre esses temas bem CDFs é, que vocês falaram. A gente fez uma live com a Vegas Valadares sobre Harry Potter e o Cristianismo, tem uma live sobre Harry Potter autônomo, e obra com o pesquisador Felipe Trindade, tem uma live sobre Harry Potter e astronomia com o pesquisador Geraldo Gonçalves todos de universidades públicas então fica o convite para vocês darem uma olhada nisso tudo.
0: Super interessante eu vou, vou inclusive ir lá no Instagram para ver alguma dessas aí que algumas me interessaram
2: Funcionou, Jabá.
0: Já funcionou, exatamente É isso gente, Para me acompanhar nas redes sociais meu arroba é tudo igual é IMPedroMartins e as suas, Marina?
1: São todas arroba marinandere, marina a-n-d-r-i, marina, twitter, tiktok, facebook instagram.
0: É isso, e aí tem também as redes sociais do Potterish, né gente? Que é arroba Potterish oficial no instagram e arroba Potterish no tiktok, no twitter e no facebook. E é claro, tem também o um site, né? Que é www na realidade, vocês não precisam colocar o www <risos> vai direto, potterish.com vocês vão ter todas as notícias e informações legais sobre o mundo bruxo de Harry Potter atualizadíssimas. É isso aí. Um beijo, gente. Até terça que vem.
2: Tchau, tchau. Beijo.